0: Chorowałam na trądzik 11 lat. Nadal się z nim borykam. Zaczęło się to w czwartym klasie podstawówki i trwało do początku liceum. Później zaczęłam brać silniejsze leki już doustne. Trochę ustąpił i wtedy pomyślałam, że jestem już gotowa o tym mówić, bo bo wcześniej było mi bardzo trudno. Powodowało to u mnie wielki płacz i taką bezsilność wobec problemu. Kiedy... Powoli zaczął znikać, uświadomiłam sobie, dobra, teraz moja kolej. Skoro już się z tym uporałam, to mogę opowiedzieć o tym innym, żeby innym też pomóc. Nawet nie pomyślałam, że mogłabym coś takiego zrobić w takim wieku, ale później w drugiej klasie liceum przyszli do nas, do szkoły ludzie ze zwolnionych z teorii. Ludzie, bo to byli uczniowie, którzy brali udział w, we wcześniejszych edycjach i oni zachęcili jednego z naszych kolegów do wzięcia udziału. I Mikołaj powiedział nam, to bierzemy udział w projekcie, a ja sobie myślę, w jakim projekcie? O co ci chodzi? No i okazało się, że zrobiliśmy jakąś tam grupę i, i myśleliśmy. No bo chcieliśmy coś zrobić, ale w sumie nie wiedzieliśmy co, kilka jakichś tam pomysłów się nasunęło no ale nic nie ruszyło. No i wtedy pomyślałam, hmm, a co jeżeli by wykorzystać ten pomysł, który miałam kiedyś? Może ktoś tutaj ma trądzik, to jednak ja mam największe z tym doświadczenie, więc ja zajmuję się tą sprawą merytoryczną, a cała reszta pomagamy w organizacji, której jest sporo. Aleksandra, zarządca, kierownik projektu społecznego o nazwie Trądzik, nie tabu. Obalamy tabu, które opanowało tę chorobę, jaką jest trądzik. Bardzo powszechna choroba, niestety nadal pomijana przez bardzo wiele osób. Ponieważ jest tak powszechna, że właściwie większość osób miała z nią do czynienia, czy to w rodzinie, czy sama się z nią borykała, jest uznawana za coś... za coś normalnego, zupełnie nie jako choroba. I wydaje mi się, że może to być błędne rozumowanie, ponieważ jeżeli nie uznajemy czegoś za chorobę, to tego nie leczymy. I tak też jest z trądzikiem bardzo często. Już coraz częściej trądzik pojawia się też u starszych osób. Starszych to znaczy po okresie dojrzewania. Jest to najczęściej spowodowane złą dietą i tak naprawdę bardzo złymi składami produktów, którymi teraz są wypchane półki sklepowe.
1: Zadawałam się strasznie o ludzi. Kiedy nie mogłam ukryć trądziku, odwoływałam spotkania, bo moje próby zrobienia makijażu kończyły się na tym, że płakałam patrząc dwie godziny w lustro. I nie, nie miałam tego gdzieś, nie, nie potrafiłam mieć takie, a dobra, coś będzie widać. Teraz coraz właśnie częściej tak mam, że no cóż, nadal nie jest perfekcyjnie, nadal nie przełamałam tego wstylu w 100%, ale jest lepiej. Nie płaczę już. Tylko po prostu, kiedy następuje nawrót. Wiem, co robić. Yy, uspokajam się sama. Jak wychodzę, to z ludźmi, przy których wiem, że nie będę się krępowała. Jak muszę wyjść gdzieś, bo wiem, że będę się krępowała, to niektórzy uważają to za głupotę, niektórzy nie. Ale sama sobie mówię, nawet jak w tym opisie, mówię sama do siebie, że spokojnie. Ludzie patrzą na ogół twoje twarzy, nie na każdy twój pojedynczy sywek. I mi to pomaga. Kolejną rzeczą, która mnie irytuje jest myślenie, że trądzić to jest brak higieny. A często wręcz przeciwnie. Ja na przykład mam obsesję na punkcie higieny twarzy. Zmienianie częste pościeli, to jak się myje, czym się myje twarz, zmienia często ręczników. potrafiam na przykład umyć twarz nawet jak wyjdę na twór i poczuję, że powietrze jest zbyt zanieczyszczone. Na przykład liczę, ile godzin mam na sobie makijaż. obrazy jak wracam do domu, zmywam. Dieta... Każdy czasem ma ochotę na coś słodkiego, na coś ostrego, ale tak się potem żałuje. Bo nie da się żyć cały czas z restrykcjami, że jednak czasem się ma na to ochotę. Moja pierwsza rada to jest zrozumienie tego, że są lepsze i gorsze dni, lepsze i gorsze okresy. Zrozumienie swojego ciała i właśnie dociekanie, dlaczego teraz może być gorzej, co zrobić, żeby było lepiej.
2: Nazywam się Krzysztof Strzemski i uznałem, że o, ale fajny projekt. Ja się tutaj zajmuję y, szeroko pojętymi rzeczami niezwiązanymi z trądzikiem, bo się na tym nie znam, ale staram się wspierać w inny sposób całą y, resztę. Na przykład y, przy organizacji tego, co chcemy zorganizować, czyli konferencji i wydarzenia, które pomoże nam realizować to, co chcemy realizować. A to, co chcemy realizować, to w zasadzie można oprzeć na dwóch, nazwijmy to, filarach, czyli na wiedzy i na społeczności. I tutaj chyba dobrą analogią będzie jeżdżenie samochodem, to znaczy bez wiedzy, jak poprowadzić samochód. Nie poprowadzimy samochodu, tak samo nie czując się dobrze za kierownicą, nie poprowadzimy samochodu. W związku z tym to są takie nasze dwa cele, żeby ludzie wiedzieli więcej o tym, z czym się zmagają i żeby czuli się lepiej w tej walce.
3: Ja nazywam się Małgorzata Tarkowska i w naszym projekcie jestem głównym grafikiem. Zajmuję się całą oprawą graficzną projektu i social mediów i wszystkiego wokół tego. Nasz projekt, Trądzik Nie Tabu, jest robiony w ramach Zwolnionych z Teorii. To jest Olimpiada
0: Projektów Społecznych. Projekt, który organizujemy podlega Ogólnopolskiej Olimpiadzie Społecznej Zwolnieni z Teorii, która pomaga uczniom, ale i starszym osobom, w organizacji własnych projektów od początku do końca. To, co otrzymujemy od twórców Olimpiady, to platforma, na której rejestrujemy siebie, swój projekt i otrzymujemy bardzo dużo wskazówek. Między innymi możemy starać się o certyfikaty i kiedy staramy się o nie, to musimy wypełniać quizy. Żeby wypełniać quizy, musimy przeczytać bardzo dużo treści związanych z tworzeniem projektu. Dzięki temu jesteśmy może nie na tyle zmuszeni, ale bardziej zachęceni do tego, żeby tę wiedzę posiadać, zdobywać. I między innymi uczymy się takich umiejętności jak organizacja w zespole, w grupie, organizacja Projektu to znaczy wyznaczanie sobie celów, dążenie do nich i taką najważniejszą częścią całej tej inicjatywy jest jej zakończenie. Może być to nieoczywiste, ale bardzo dużo projektów rozpoczyna swoją działalność i właściwie jej nie kończy albo nie udaje się osiągnąć wyznaczonych celów. No my mamy nadzieję, że nam się uda. Już prowadzimy drugą edycję naszego projektu. Tym razem będziemy organizować konferencję, a pierwszą edycję poprowadziliśmy w taki sposób, że chodziliśmy do szkół z własną prelekcją. Przekazywaliśmy to, co my wiedzieliśmy, nasze doświadczenia oraz przedstawialiśmy też filmy, na których Nagraliśmy wywiad z panią kosmetolog, która bardzo nam pomogła merytorycznie. Pierwsza edycja polegała na tym, że to my przychodziliśmy do szkół, do uczniów z czymś. Teraz chcemy, żeby to oni przychodzili do nas, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. Na pewno jest to dużo trudniejsza forma. Gdzie znajdujecie odpowiedzi na
4: pytania? Jestem w okresie dojrzewania, zmieniam się. To są emocje.
0: Mam prawo tak czuć. Internet. (głos) Trzeba też sobie wybierać treści, wiadomo. Jest to jakiś sposób. Ja jednak preferuję książki, bo tam jest zawsze to jakoś merytorycznie poukładane. Może rozmowy z innymi, ale to też trzeba wiedzieć z kim i, i o czym właściwie i o co pytać, a czasami się nie wie o co nawet zapytać ale też bardzo szybko zmieniają się realia i tak jak trądzik jest teraz czymś zupełnie innym niż w czasach naszych chociażby rodziców, bo jest dużo więcej chemikaliów we wszystkim tak i wszystkie inne aspekty, dostępność różnych treści też jest inna.
2: Na pewno to, że żyjemy w świecie, w którym bodźców tylko przybywa powoduje, że my jesteśmy narażeni na dość duże ilości stresu i przez to wydaje mi się, że ważniejszą kompetencją w dzisiejszym świecie jest radzenie sobie ze stresem, radzenie sobie z różnego rodzaju wyzwaniami i bycie w pewien sposób samoświadomym, świadomym swoich emocji, swoich lęków i swoich słabych stron, mocnych stron, po to, żeby tak naprawdę na tej podstawie budować ewentualne twarde kompetencje, czyli wiedzę, wiedza, do której tak naprawdę mamy w dzisiejszych czasach dostęp 24 godziny na dobę.
0: To, że jesteśmy w internecie, wydaje mi się, że może być niszczące, ale trudno w nim bardzo nie być, bo nawet kiedy mi się zdarzają takie dni, że po prostu no już mam dosyć, no ile można przeglądać różne strony, wyłączam telefon. No i po pewnym czasie myślę sobie, kurczę, czy ktoś czegoś ode mnie nie chciał. No i to trochę jak uzależnienie. Muszę sprawdzać, muszę czytać, muszę odpisywać. To muszę jest bardzo męczące. Wydaje mi się, że wcześniej nie było aż takiego problemu z takim uzależnieniem. To jest coś nowego i my nie potrafimy sobie za bardzo z tym radzić, bo bo nie ma wiedzy na ten temat, nikt nas tego nie uczy. My jesteśmy w internecie, ale w szkole jest zupełnie inna przestrzeń, zupełnie inna rzeczywistość. Uczymy się z książek, uczymy się często na pamięć, kiedy do tych telefonów zawsze mamy dostęp. Później wracamy do domu i właściwie jakby to to się zupełnie nie łączy. To czego jesteśmy uczeni, a to czego powinniśmy, z czym mamy do czynienia na co dzień. Więc no ja uważam, że to, że jesteśmy w internecie nie jest wcale takie dobre. Mi się to nie podoba osobiście, aczkolwiek nie wyobrażam sobie, że idę gdzieś na przykład ulicą i miałabym sprawdzać każdą ulicę, każdy numer, gdzie dotrzeć. Mapy Google już załatwione. To jest straszne, ale, ale taka jest rzeczywistość.
2: Ja myślę, że Internet ma taką zasadniczą cechę, że my w Internecie jesteśmy zupełnie kimś innym niż my w rzeczywistym świecie. I tak naprawdę każdy w Internecie jest tym, na kogo on chce się kreować. I bardzo często w internecie oglądamy ludzi, do których później się porównujemy i widzimy tylko sukcesy tych ludzi, nie widzimy całej ich drogi do tego, co osiągnęli i przez to myślę, że bardzo wiele osób popada w w takie myślenie na zasadzie, że ja niczego nie osiągnąłem, bo nie jestem taki jak ktoś, kto pokazuje w internecie tylko i wyłącznie to, co mu się udaje, więc myślę, że to jest główny problem tego, że jesteśmy w internecie i tego, że nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że internet to nie jest rzeczywistość, że ja w internecie to jest zupełnie inna osoba niż ja w świecie rzeczywistym.
4: Jestem Michał, jestem menadżerem projektu. Oprócz tego jeszcze odpowiadam za filmy, częściowo przynajmniej, które realizujemy w ramach naszego projektu, za
2: nasze spoty. Prawie wszyscy jesteśmy pełnoletni, poza Gosią. Jak się czujemy, myślę, że czujemy się w zasadzie absolutnie normalnie. To znaczy, poza tym, że faktycznie nasze życie przypomina trochę rollercoaster, to znaczy jednego dnia jesteśmy zadowoleni z wszystkiego, a drugiego uważamy, że cały świat wali nam się na głowę w zasadzie czujemy się absolutnie normalnie, to znaczy też zmagamy się z jakimiś problemami, też mamy jakieś swoje małe bądź większe sukcesy zwycięstwa, ale w zasadzie jest nam z tym absolutnie normalnie. Jest nas w projekcie sześć osób. Piątka z nas uczy się w, w trzecim liceum w Lublinie, a Gosia uczy się w pierwszym liceum w Lublinie, więc jesteśmy z dwóch szkół, w większości z jednej taki temat, który w sumie nie istnieje w szkole.
4: Szkoła jedynie pomaga w momencie, w którym sobie znaleźliśmy na przykład taki projekt jak ten, możliwość realizowania projektu i kiedy my wyszliśmy z inicjatywą, to przynajmniej dla mnie realizacja takiego projektu pozwala mi się jakoś odnaleźć, zobaczyć różne rzeczy, zobaczyć też, co mnie interesuje i w ten sposób szkoła była bardzo nam pomocna, żeby to było jednak bardziej dla nas osiągalne, to co zamierzamy, żeby też nie zakończyć pierwszego pomysłu porażką. Więc kiedy już wychodzimy sami z jakąś inicjatywą, to raczej wtedy, wtedy tylko można oczekiwać
5: jakby pomocy. Katarzyna Poniatowska. Jestem osobą, która wspiera wszystkie grupy w realizacji projektów. Co wynika chyba troszeczkę z tego, że sama w przeszłości popełniłam kilka i były to też projekty, które bardzo mocno czułam i uważałam, że są potrzebne. Dotyczyły na przykład takich problemów, o których tutaj Krzysztof, Ola wspominali, czyli... Tego wszystkiego co się wiąże z funkcjonowaniem w świecie internetu, z hejtem w sieci, z z tym w jaki sposób my możemy walczyć z mową nienawiści, jak w to nie wchodzić. Cóż ja mogę o nich powiedzieć? Ja mam ten przywilej obserwowania ich i patrzenia na ich poczynania. Takich grup, takich inicjatyw są cztery w Unii. To jest jedna z takich grup i naprawdę każda z tych grup ma fantastyczny pomysł i to pomysł, który wynika z realnych potrzeb, które... Ta młodzież po prostu czuje i ma. To nie jest temat, który przyszedł z góry, który ktoś powiedział, słuchajcie, to jest ważne i teraz proszę Was, rozpiszcie sobie tutaj takie działania, które będą miały to na celu i tutaj może dla Ciebie, Michał, takie zadanie, tutaj dla Ciebie, Olu, Ty jesteś taka do przodu, to może będziesz koordynowała ten projekt. Nie, to wszystko jest oddolna inicjatywa młodzieży, która, myślę, od razu w tym momencie dementuje wszystkie Tezy, które mówią o tym, że młodzieży się nie chce, że młodzieży się nie chce, że młodzież nic nie robi, że nie myśli, nie działa. Otóż myśli, działa i jest bardzo świadoma. Ja przysłuchując się nawet tutaj wypowiedziom, no myślę sobie, że my sami moglibyśmy się wiele, wiele od nich nauczyć i, i nic tylko czerpać z owoców tego projektu. Także obserwujmy, słuchajmy, co w planach i uczestniczmy w tym, bo naprawdę warto. Tym bardziej, że tak jak Ola wspomniała, problem trądziku to nie jest tylko problem młodzieży. Dotyczy tak naprawdę wszystkich i i żyjemy w takich, a nie innych czasach i z wiele czynników, które na to wpływają. No i słuchajmy, uczmy się od mądrzejszych od
3: nas. trądzik to nie jest trądzik hormonalny, a trądzik, który wziął się z jelit, czyli wziął się od środka z brzucha, że ja to tak zawsze nazywam, z brzuszka mi się wziął mój trądzik. A dlaczego? Dlatego, że ponad dwa lata temu przeszłam silne zatrucie pokarmowe, po którym wylądowałam w szpitalu na kroplówkach. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że od tego właśnie czasu zaczęły się moje problemy z cerą. Zaczęły się problemy z jelitami, zaczęły się problemy z, no ogólnie z wzdęciami, z nieregularnym wypróżnianiem się, z przelewaniem się w brzuchu. Między innymi wtedy moje jelita zostały, że tak powiem, uszkodzone. Zaczęły wytwarzać mi się nietolerancje pokarmowe, w efekcie czego dostawałam no po prostu trądziku co właśnie odkryłyśmy z moją dermatolog dopiero praktycznie dwa lata po fakcie. Nieświadomie wyciskałam, wyduszałam, co jest totalnie zakazane i nie róbcie tego, nie bierzcie ze mnie przykładu. Jestem teraz właśnie po serii zabiegów kwasowych, po mikrodermabrazjach.
0: Och, okres dojrzewania wiąże się tak naprawdę z wieloma problemami, ale te, na których my się skupiamy to trądzik. I ten trądzik... Ma tyle różnych powodów występowania, bo jedna osoba może mieć aż 15 przyczyn trądziku. Jest to m.in. stres, ładżywianie, nakładanie złych kosmetyków, czy chociażby po prostu problemy z hormonami bądź uczulenia, często też mylone z takim trądzikiem-trądzikiem. Czasami też się zdarza, że jest to uczulenie na słońce, czego nie jesteśmy świadomi. No i dużo też zanieczyszczeń powietrza może być powodem, więc to wszystko skumulowane powoduje trącik i powoduje często też nieszczęście u nastolatków, ale i u innych osób także. U rodziców na pewno w budżecie często może powodować duże problemy, ponieważ leczenie trądziku jest dosyć drogie. Przynajmniej w tych realiach.
2: Trądzik, może to będzie dość brutalne porównanie, ale z trądzikiem jest trochę tak jak z depresją. To znaczy, w zasadzie każdy wie o istnieniu trądziku. Tak samo każdy wie o istnieniu depresji, ale te wszystkie sposoby traktowania trądziku są podobne do sposobów traktowania depresji. Tak naprawdę dopiero teraz w jakiejś debacie publicznej przebija się temat depresji jako choroby wcześniej depresja była traktowana, zresztą nadal jest przez bardzo wiele osób na zasadzie hej słuchaj masz problem, nie miej problemu, uśmiechnij się ciesz się życiem, nikt nie traktuje depresji jako choroby którą trzeba powinno się leczyć tak samo jest z trądzikiem, trądzik jest traktowany jako coś normalnego jako coś przez co każdy przechodził i w związku z tym bardzo często mówi się słuchaj masz trądzik spoko, ja też miałem, miałam kiedyś przejdzie i Trądzik jest nie tyle tematem tabu, co tematem, który jest traktowany bardzo niepoważnie i w zasadzie bardzo mało osób posiada jakąkolwiek wiedzę na temat tego, z czego trądzik się bierze, jak powinno się go traktować, co powinno się robić, czego nie powinno się robić.
3: Miałam taki okres, że na tym policzku naliczyłam takich podskórnych ból z 30. Byłam załamana tym, nie chciałam wychodzić z domu. Tak naprawdę nikt nie widział, jak ja wyglądałam, dlatego wszyscy myślą, że ja przesadzam, a ja się po prostu ludziom nie pokazywałam, nawet moim rodzicom. I szczerze jak o tym myślę, to chce mi się płakać, bo ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak ten trądzik wpływa na nasze życie, na na nasze relacje z ludźmi.
0: Ludzie patrzą na ogół Twojej twarzy. Nie na każdy pojedynczy syfek. Codziennie powtarzam sobie to zdanie jak mantrę. Nazywam się Michalina, mam prawie 19 lat i od 8 lat zmagam się z trądzikiem. Moje podejście przez ten okres zmieniło się niezliczoną ilość razy. Nie doszłam jeszcze do momentu pełnej akceptacji, ale jestem na dobrej drodze i o tej właśnie drodze chcę powiedzieć. Zarówno tym, którzy zmagają się z podobnym problemem, oraz tym, którzy chcą po prostu zrozumieć, jak to jest. Trądzik nie znajduje się tylko na naszej buzi, jest w naszej głowie, w sytuacjach, gdzie nas ogranicza i staje się osobistym limitem. Nauczmy się dbać również o tę sferę, porozmawiajmy, dzielmy się przeżyciami, pomóżmy sobie nawzajem. Jest to wypowiedź, która była wstępem do relacji, którą poprowadziła, więc nie jest tu jakoś opisana bardzo ta historia, ale myślę, że też dużo daje.
5: Czego się dowiedzieliście z tych historii?
0: Że faktycznie trądzik jest powszechny. (gry) Że tylko nie mi się tak wydaje. Bardzo często mówiły, że to jest ich pierwsza okazja, kiedy mówią o tym otwarcie. Że trochę dziwnie, ale jednak oczyszczająco. Tak też było u mnie. Ponieważ ja nie mówiłam o trądziku, nie rozmawiałam z moimi znajomymi o tym za bardzo. No bo po co? Przecież to takie normalne, zwykłe, powszechne. I miałam taki przełom, kiedy podczas kuracji tymi silnymi lekami doustnymi zapisałam się na akrobatykę, tylko że podczas tej kuracji bolą bardzo mięśnie, stawy, jest bardzo dużo skutków ubocznych i lepiej jednak nie podejmować żadnego wysiłku fizycznego, a przynajmniej takiego jak akrobatyka. No ale ja ćwiczyłam, bo pomyślałam sobie, no co to mnie w ogóle będzie ograniczać. No i niestety ograniczało i mój trener to zauważył i pewnego dnia zapytał. Ola, ale czemu ty masz taką słabą kondycję? No i wtedy ruszył wszystko po prostu. Połakałam się. Zajęło mi chyba pół godziny, żeby się uspokoić albo więcej. I opowiedziałam mu moją historię. Zajęło mi to bardzo dużo czasu, ponad godzinę. Opowiadałam od samego początku do samego końca. To było tak oczyszczające, że stwierdziłam, że faktycznie trzeba rozmawiać o swoich problemach i że to nie jest wcale taki głupi pomysł. Dlatego też stworzyłam ten projekt, żeby jeszcze mówić więcej i jakoś się bardziej na to otwierać, ale też żeby dać okazję innym do tego, bo nie jest to wcale takie oczywiste. Bardzo często osoby piszą do nas pełne historie. Każda historia jest zupełnie inna, tak mniej więcej do 18 roku życia. Najczęściej pytania odnoszą się do tego, jak przekonać rodziców, żeby ktoś poszedł ze mną do lekarza, bo mama uznaje, że to nie jest problem. I że wystarczą mi jakieś tam maści z apteki, albo pasta na zęby, do zębów na krostki, co jest głupotą, czy inne różne wymysły. Takie osoby najczęściej bazują na wiedzy w internecie, która może być przydatna, ale często też nie jest, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, zależy jakie źródła wybierzemy. Jeśli chodzi o te osoby starsze to one już, wydaje mi się, że są bardziej świadome i pytają o dobór kosmetyków. Możemy im coś polecać, ale to też jest trudne, bo my nie jesteśmy specjalistami, więc raczej odsyłamy do jakichś źródeł. Też dostajemy dużo pytań o dobrego dermatologa w Lublinie. Teraz, gdy współpracujemy z kosmetologami, Wiem dużo więcej niż po takich wizytach u dermatologów, którzy, ja nie mówię o wszystkich, ale osoby albo większość, z którymi się spotkałam, raczej przepisują maści. Przepisują maści, nie leczą, przepisują maści, niestety. Więc z drugiej strony, nawet jeżeli szukamy pomocy, często możemy nie otrzymać właściwej. I to po prostu nakręca to całe koło, ten wir niepewności związany z trądzikiem. Dlatego jest to tak skomplikowana choroba.
2: Bardzo, bardzo, bardzo podziwiam ludzi, którzy są w stanie mówić otwarcie o swoich problemach. Ja naprawdę nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo odważni muszą być ci ludzie. I uważam, że... Powinniśmy być zachęcani do bycia sobą, do niekreowania jakichś fałszywych wizerunków, i myślę, że tak naprawdę wszystko zaczyna się w szkole. I myślę, że też niestety szkoła nie wykorzystuje swoich możliwości to znaczy, szkoła ma dostęp do każdego dziecka w tym kraju, tak naprawdę w całej Europie i szkoła nie wykorzystuje swojej olbrzymiej szansy, żeby stworzyć pokolenie ludzi świadomych, którzy będą chcieli coś zmieniać i którzy będą chcieli być sobą. Tak naprawdę uczestnictwo w takim projekcie, czy tworzenie takiego projektu, czy to przez Platformę Zwolnienia Story, czy przez innych mentorów, czy przez inne wydarzenia przede wszystkim pozwala uwierzyć w to, że tak naprawdę się da. To znaczy, że w tym świecie faktycznie da się coś zrobić i nie jesteśmy skazani na bycie elementem jakiejś układanki tworzonej przez kogoś na samej górze, tylko możemy realnie wpływać na to, w jakim otoczeniu żyjemy.